0: podcastu. Máme tady již sedmnáctý díl v podcastu a dneska zase máme hosta a jsme opět odděleni na třech místech, takže já, Martin Hubáček, vás zdravím z, z Liberce, ne, z Zlína. <laughs> Čau, Pavle.
1: Čau, Martine, já vás zdravím z Liberce a máme tady vzácného
0: hosta uh, Víta Prajzlera. Ahoj, víte.
2: Ahoj, Pavle. Ahoj, Martine.
0: díky moc za přijetí pozvání. Máme tady napsáno hodně témat, hodně zajímavých a tučných témat. My hlavně musíme říct, že jsi náš nejzdálenější host zatím, takže zdravíme, zdravíme do západní pobřeží Ameriky. Jestli bys mohl upřesnit, kde přesně? Jo, jo,
2: já jsem zapomněl upřesnit, že a, se připoju z a, Portlandu v Oregonu. Pro lidi, co neznají západní pobřeží až tak detailně, respektive Portland není až tak slavná destinace, co se turistiky týče, když by klidně mohla být, tak je to trochu severně od San Franciska a trochu jižně od Seattle.
0: A trošku, trošku dál odvody. Já jsem taky dělal. No, trošku dál odvody, bohužel. Lekci zeměpisu no. jsem si trošku dělal. Vítku, prosím tě, mohl by se nám představit vlastně, co teďka provádíš a pak, že by se zvrátil vlastně, řekl posluchačům nějak svoji historii?
2: Určitě. Já jsem čerstvě ukončil svoje působení ve firmě, kterou jsem založil asi pět let zpátky. Firma se jmenuje L'Oriot. Aktuálně o, jsem na o, my si to najít, co budu dělat dál a jaký zajímavý projekty se v oblasti internetu věcí aktuálně o, dají najít a kde se svými zkušenostmi můžu o, nejlíp přispět. Historicky, jestli to teda mám vzít. O, o, to bylo
1: úplně nejlepší, až poté, jak se dostal vlastně do té Ameriky.
2: Jo, jo. Já to zkusím vzít v rychlosti. Já jsem vystudoval ČVUT v Praze někdy koncem, kolem roku 2010 jsem, jsem to uzavřel a dostal diplom za moje příspěvky k distribuovanému distributed computing, distribuovaným výpočtům. Ještě předtím, než jsem dokončil magistrát, tak jsem nějak hledal, kde získat zkušenosti v zahraničí a IBM v Curychu o mě projevila zájem a dostal jsem se na stáž v jejich výzkumný laboratoři v Curychu kde jsem uh, nakonec skončil uh, zhruba, uh, nebo skončil pracovat asi pět let uh, na různých projektech, uh, co se bankovnictví týče. V posledních dvou letech jsme se pak překlopili víc do té oblasti uh, internetu věcí a uh, tam začala celá moje story okolo Lori a Laura Vanu Kolem roku, nebo v polovině roku 2015, takže zhruba pět let zpátky jsem se rozhodl, že je čas na to zkusit něco na vlastní pěst a založil jsem LORIOT a v LORIOTu jsem dalších, dalších pět let působil a to nás přináší do dneška.
1: Dobře, a tam bylo nějakým impulzem, proč jsi založil LORIOT, říkal si, že to už bylo právě, že jsi se motal kolem oblasti lory Loravanu, tak si to můžeš
0: přiblížit. Určitě. A to už bylo, bylo v Americe? Tady ten Loriot založen?
2: Ne, ne, to bylo všechno ve Švýcarsku. To, uh, já jsem uh, začal pracovat s Lorou a Laura Vanem možná někdy v roce 2013. Uh, nejsem si úplně jistý, uh, kdy to přesně bylo. Nemyslím se, že na tom tak úplně záleží, ale uh, když jsem se Poprvé dostal do kontaktu uh, s Lorou a Loravanem, bylo v IBM Research, kde uh, jsme měli nějaký úvodní projekty uh, a pracovali jsme na uh, standardizaci toho protokolu a toho, jak z Lory udělat něco víc, než jenom peer-to-peer protokol, ale něco, co by se dalo používat uh, na sítích, o celoplošným rozsahu, například na síti, která by pokryla celou Českou republiku. Těch problémů nebo věcí, které bylo potřeba vyřešit, byla spousta, zejména co se bezpečnosti a propustnosti týče, protože Lora sama o sobě má nějaké svoje specifika a omezení a bylo nutné prostě vyvinout protokol, který by s tou LORou fungoval tak, aby se pro tenhle ten use case dala dala použít. Na tom jsme nějakou dobu pracovali, vyvinuli jsme standard. Když se kouknete do toho standardu dneska, tak moji dva kolegové, kteří jsou v tom tom jádru toho vývoje, tak ještě pořád mají svoje jméno vytesáno do do kamene, do do toho standardu. Zhruba po dvou nebo třech letech, jak jsem říkal, v polovině roku 2015, jsem jsem se rozhodl, že jsou oblasti kam uh, Laura Van rozhodně patří a kam je složitý se s uh, tak velkou firmou jako IBM dostat. Tak jsem řekl, že jsem uh, dostatečně mladý a že riz- riziko je pro uh, proto, abych začal něco na vlastní pěst a v tom Švýcarsku jsem prostě řekl, že jo, uh, okolnosti nahrávají tomu, zkusit něco na vlastní pěst a v podstatě ze dne na den jsem řekl, že uh, v IBM se končím a že chci zkusit něco na vlastní pěst a uh, začal, jsem, uh, začal jsem pracovat na tom, co vlastně to teda bude a uh, kam se s tím uh, dá dostat.
1: Mm-hmm. Uh, Tady to určitě jako rozebereme do hloubky. Ještě by mě zajímalo, když vlastně byla ta perioda od toho 2013 do 2015, kdy jsi pracoval na standardizaci Lora Vanu, tak co byla vlastně jako ta tvoje hlavní doména, na kterých částech jsi pracoval nejvíc? Ty jsi nějak naznačoval, že to byla právě oblast jako security, propustnosti, tak jestli to můžeš trošku rozvíct?
2: Jo, jo. Já jsem v IBM byl jeden z nejmladších, takže nevím, jestli je to zrovna nejzajímavější část toho, na čem jsem aktivně pracoval, ale moje role byla v podstatě kdekoliv, kde bylo potřeba vyplnit nějaký místo, kde moji kolegové měli jiné odpovědnosti nebo byli uh, víc senior než já, takže byli to zejména moji kolegové, kteří pracovali na právě tyhle bezpečnosti a standardizaci. Já jsem s tou standardizací neměl až tak moc co dočinění. Moje zodpovědnost byla na, na tom, jak to uh, nějakým způsobem dostat na trh a jak najít ty správný partnery, jak najít ten správný hardware a tu správnou prezentaci toho celého řešení. Takže na mě bylo to, jak navrhnout design a jak prezentovat to komplexní řešení tak, aby lidi, kteří Olora nebo loravanu nikdy neslyšeli, tak aby ho byli schopni používat. Protože byl to nějaký research effort a uh, problém v research je vždycky to, jak uh, ten nějaký state of the art nebo ten, ten výzkum, jak to přiblížit tomu, jak uh, se to vlastně dá použít v reálném nasazení. A uh, to byla moje role a moje mise a myslím, že to se nějakým způsobem i pak přetvořilo do loriotu, kde uh, ta základní teze byla, že uh, tu technologii musíme zjednodušit do takové míry, aby lidi, kteří ji v životě neviděli nebo s ní uh, nemají zkušenosti a neznají ji do detailu, tak aby i přesto byli schopni používa- ji používat.
0: Mě by zajímalo vlastně, říkal jsi, že to bylo nějak třeba sedm let zpátky, to se úplně nechce věřit, že je to tak mladá technologie. Uh, vy jste, předpokládám, že v té době vlastně neexistovaly úplně jako jednočípová řešení nebo čipy, které měly tu modulaci v sobě. Je to tak? Jaké jste používali jakoby vývojové nebo rádia nástroj? Nebo jak jste vlastně mohli vědět, kdo vám to vyrobí, tu vaši ideu? Jo? Jako ten, ten, to přetavení do toho produktu, té ideje no. z papíru
2: v těch... V prvních fázích to samozřejmě bylo. Tam byla spousta prototypů. A jak se asi můžete dočíst o, o historii Lory, je, že to začalo jako nezávislá firma, kde nějaký tři spoluzakladatelé začali řešit to, jak díky nové modulaci by se dalo dosáhnout komunikace na velice dlouhý vzdálenosti za použití jesem spektra, volně dostupného spektra, za který který se nemusí platit. Ta úvodní fáze byla, pokud vím, tak čistě nějaká intellectual property a ta firma Pracovala zejména na tom, jak tu tu modulaci navrhnout a až v druhé fázi pak se začalo řešit, jak to teda dostat do nějakých čipů nebo jak se to dá zmonetizovat. A myslím, že v té fázi právě přišel Semtech, kde kde Semtech je výrobce čipů, a který právě má ty schopnosti dostat uh, nějak, tuhle technologii na trh. A Semtech po- koupil Cycleo, který tu modulaci vyvinulo a Semtech je ta firma, která byla schopná tu intellectual property přetavit do nějakého konkrétního produktu, který jsme pak byli schopní uh, používat. Mm-hmm.
0: Uh, Teště jak jsme mluvili o té modulaci, možná si to, to nepletu s jinou sítí, ale ta modulace, ona vlastně se používala v nějaké komunikaci mezi ponorkama a vypršeli právě na ně patenty a bylo možné ji použít? Jo, já úplně nejsem expert na modulace,
2: ale vím, že tyhle ty byly používaný pod vodou, ale za nějakých jiných podmínek a jiných frekvencí a podobně, ale ta výhoda, nebo to společné, co, co tyhle ty dva use cases spojuje, je, že uh, ta modulace přináší uh, zisk nebo gain, uh, kde je možné demodulovat signál, i když je třeba plně uh, potopený v, v šumu. A šum může být samozřejmě, já nevím, nějaký útlum vody a, a a podobné věci, ale stejně tak je to útlum nebo uh, uh, hluk, který uh, způsobují ostatní uh, rádia uh, mm-hmm. v, tom, v tom svém prostoru, nebo uh, kort, co se týčete nějaké komunikace na, na odlouhém dosahu. Čím další uh, komunikace, tak tím Větší je šance, že zachytíte nějaký další šum z ostatních vysílačů a přijímačů. Takže uh, tahle, ta nějaká historická spojitost s komunikací pod vodou, tam je, ale nejsem schopný vám říct, jak.
1: Netušíš, jak jako udělala tady ta firma, než koupil jsem teh ten úvodní Proof of Concept, uh, jestli to už v té době 2013 nebo možná ještě dřív. Uh, Protože v té době ještě úplně nefrčili SDR, taky si už byli schopní to třeba protypovat tady těma souftově definovanými rádiama nebo, nebo si pomáhali nějakým nějakýma a vlastně vyvinutýma diskrétníma obudovými ře-
2: řešením. Jo jo, uh, já myslím, že to je úplně standardní proces. Uh, nebo asi v té době, si myslím, že to byl standardní proces to, toho, že uh, když člověk nemá čip, tak si pomůže nějakým FPGAčkem. A, a, pokud si dobře pamatuju, tak to bylo přesně, přesně tak. Prostě na, najít nějaký dostatečně silný FPGAčko, do kterého je možný ten, a, ten první prototyp nebo tu syntézu toho, té modulace a, na, nahrát. A Zároveň s tím být schopný i uh, updatovat ten software nebo ten, ten firmware, který, uh, který na tom chipu běží. Takže uh, vím, že nějaká část v té době byla jako chipy, uh, existovala jako chipy, ale byl to hlavně uh, ten uh, front-end a. Uh, ten demodulátor, který teda pracoval potom na tom nějakým konkrétním baseband band signálu, tak uh, ten byl v FPGAčku. Mhm. Dobře,
1: dobře. A teďka uděláme jako fast forward, a když se říká, posuneme z toho, že jsem tady objevil nadějný kluky, nasypal do nich spoustu peněz, nasypal hromadu peněz do toho, aby to řešení přetavil jako v reální čipy. Takže teďka tady máme jako první rádiový baseband jako reálný čip, který se dá použít a podporuje LORA modulaci. Tak teďka potřebuji ještě jako pochopit, co se stalo. Uh, kdy vlastně jako do toho vstoupila proč do toho vstoupila IBMka se svým researchem, uh, proč to nebyl semtech, proč když se dneska řekne Lora Ván a Lora, tak já prostě tam vidím jednoznačně prostě, nebo asi většina lidí, zatím vidí semtech a vůbec spolu s IBMkou, byť jako vím, že tam jsou nějaký jako k tomu se asi dostaneme nějaký nějaký uh, eforty do softwarového vývoje, nějakých steků, ale
2: uh, jak k tomu vlastně jako přišli? Mm-hmm. Jo, já myslím, že tam ta strategie byla uh, velice rozumná a uh, v té době, kdy ta technologie začínala, tak už existovaly věci jako uh, Sigfox a různý další uh, modulace a otázkou bylo, jak s nějakou touhle novou modulací uspět, protože uh, uspět čistě na nějaký technologický úrovni, uh, To i dneska je relativně složitá věc. I když člověk má nějakou marginální výhodu, tak jí dostat na trh není úplně jednoduchý. A myslím si, že hlavně díky Semtechu se nějaký tenhle startup, to si což by byla jenom nějaká malá firma, která by asi měla problém přesvědčit někoho jako IBM nebo, já nevím, Actility nebo další firmy, které se na té standardizaci podílely. Tak díky Semtechu to nabralo dostatečnou páku na právě tyhle větší firmy a nějakou shodou okolností, Uh, vzhledem k tomu, že Cycleo bylo uh, ve Francii uh, a jsem uh, ten tým uh, převzal do uh, Neuchatelu ve francouzské části Švýcarska, tak myslím, že tím oni pak našli ten uh, IBM Research v Curychu uh, díky té geografické uh, vzdálenosti uh, nebo blízkosti. A podobně myslím si, že z Actility. Actility byla, uh, je uh, v, v Paříži. Uh, celá ta lora, uh, úvodní story byla velice, uh, velice francouzská. Když se kouknete na nějaký první uh, gatewaye, tak uh, ty byly uh, tuším, že od Kerlinku. Uh, Kerlink je v, ve Francii. Uh, takže tam to nějak tímhle způsobem začalo a cíl byl vytvořit Lora Alianci, vytvořit uh, ekosystém firem, uh, který budou mít dostatečný uh, záběr na to, aby tu technologii dostali na trh a aby z ní vytvořili nějaký de facto standard pro ty use case, kam se nejvíc, kam se nejvíc hodí a to si myslím si, že z dnešního pohledu, když se člověk koukne na to, jak velká LoRa aliance je, tak jo, pět let zpátky to byla hrstka možná pár desítek firm, pár z nich byly velký, ale velká většina z nich byly startupy a nějaký firmy na začátku, které viděli, že do budoucna ta technologie může mít úspěch, ale ten úspěch nebyl zaručený a vůbec nebyl ani nějakým způsobem konkrétní, ale prostě byla to investice nějakého množství firm, který tomu věřili. A díky nim jsme se dostali tam, kam, tam kde dneska ta Lora, Lora je a kde Lora Alliance má stovky členů. Takže tak to začalo.
1: Členů je spousta, ale bych se ještě teďka vrátil k těm kořenům, kdy, kdy ty jsi vlastně pracoval v relativně malým týmu a znal si asi, asi s těma lidma osobně, kteří zatím stáli, taky si nám můžeš povědět, protože já si pamatuju jenom jednu věc, že ten člověk, vlastně, který jako vymyslel tu modulaci, tak se potom stal CTO Semtechu, nespomenu si na jméno, ale to nám objasníš, tak jestli nám jo. řekneš jako něco z toho zákulisí. Jo.
2: Jo. Uh, já mám problém vyslovovat správně francouzský jména, protože francouzština není moje, moje silná stránka. Ale uh, Nikola uh, Sornan uh, je jeden z autorů nebo jeden z držitelů nebo autorů toho patentu uh, Kloře. Ty zakladatelé, myslím si, že byly tři, pokud si správně pamatuju, byl tam François, Sforza, uh, Olivier, Seller a uh, ten člověk, který si myslím si, že ty modulaci rozumí nejvíc a uh, fakticky byl asi nejvíc uh, v tom uh, vývoji zapojený je, je Nikola. A Nikola uh, byl i v úvodních fázích té spolupráce se Semtechem hodně aktivní. Já jsem s ním v té době tak moc nespolupracoval, protože uh, moje role byla hlavně uh, zaměřená na spolupráci s mými kolegy v IBM a s, s Nikolasem uh, jsem uh, začal pracovat v podstatě až když jsem založil uh, L'Oriot, což bylo Pořád ještě poměrně čerstvě, ale prostě věděl o mně a jo, to je ten člověk, co, co se jal opustit IBM a začal něco na vlastní pěst, takže jsem vděčný za všechnu podporu, kterou, kterou Nikolas mi věnoval, protože bez něj by se lecos taky nestalo, ale... On je nějaký ten duševní otec, otec Lory a pořád je v ní hodně zapojený, nejenom co se modulace týče, ale i všech věcí okolo toho a to, kam se vlastně Lora má dostat, i co se nějakého roamingu týče a prostě se posunul mnohem dál a a, jak si říkal Pavle, tak je aktuálně CTO, nevím jestli je opravdu jako semtechu CTO, nebo je to jenom role, jako Lora CTO, protože jsem v těch, těchto růzích Lory. A Lora Van je známý jenom pro Loru, ale jejich biznis se točí okolo mnoha dalších čipů. Mají čipy na optickou komunikaci, tuším, že jako gigabitový internet a různé NFC čipy takže pro ně. Uh, ta Lora je jenom část toho trhu, a myslím, že Nikola je CTO té. I to no. mm-hmm. jo, jo. A to se taky nějak historicky stalo nebo vyvinulo. Uh, on uh, prostě Semtech absorboval ten uh, startup, kde byly tyhle ty tři, tři spoluzakladatelé a jejich role pak nějak uh, v, v Sentechu se vyvinuli sami, sami o sobě.
1: Já vlastně jako tu genezi toho té lory sítě jako takový považuji za super úspěšnou díky té kaskádě. První kaskád, první ten stupínek byla ta vlastní modulace, potom ten nápad standardizovat z toho tu, tu síť ale jako úplnej vrchol já považuji vlastně počin uh, the, the Things Network, jo, která vlastně tomu podle mě dala tu správnou marketingovou šťávu, a nejen marketingové, je samozřejmě zatím hromada firm, celá aliance a, a tam se teprve ta věc začala masivně, masivně nasazovat, Aspoň tak to vnímám.
2: Rozhodně, můžu, můžu plně potvrdit. Já jsem uh, s, The Things Network, uh, nebo Tuším si, že asi tři měsíce nebo dva měsíce nebo tři měsíce, v září 2015, uh, Vinke a nějaký jeho první tým začali spekulovat o tom, jak s, uh, The Things Network začít. Já jsem nějak uh, zjistil, že se o něco snaží, Jak jsme měli nějaký úvodní koly o tom, jak spolupracovat nebo nespolupracovat a já jsem uh, si myslel, že, nebo zjistili jsme, že uh, zjistil jsem, že uh, The Things Network uh, chtějí jít uh, směrem open source a směrem podobným uh, CZ Free uh, z nějakých deseti uh, nebo dvaceti let zpátky. Pamatujeme. Uh, a já jsem si říkal, jo, CZ Free, to už jsem někdy viděl a úplně nevím, jak bych to monetizoval nebo co mě teda, uh, co by mě v tom, kdybych se přidal k The Things Network, co by mě nakonec uživilo a můžu zůstat ve Švýcarsku, budu mít co jíst nebo ne, tak jsem nějak tak řekl, že jo, věřím tomu, že je nutnost a prostor pro to mít open source řešení a nějaký tenhle ten komunitní přístup v rámci Loravan ekosystému a že to určitě přinese úspěch té Lora alianci ale bohužel pro mě to nemělo snadnou cestu, jak se dostat na trh a v té době oni teprve začínali a já už jsem za sebou měl nějaké dva, dva, tři roky zkušeností, takže jsme nějak se nedostali k nějaké tezi toho, jak jak spolupracovat, ale viděl jsem, jak začínali a myslím si, že za pět let dosáhli, dosáhli spoustu věcí a myslím si, že ten hlavní příspěvek, nebo za co jsem hodně vděčný, je, že se snaží, nebo jsou velice úspěšní, co se marketingu týče a co se týče toho dostat loru na trh a dostat ji do povědomí vývojářů a nějakého většího množství lidí, Protože bez nich by Lora byla něco, o, o čem ví pár velkých firem nebo pár firem, které jsou do toho zainteresovaný, ale vývojářská komunita by měla uh, hrozně velkou bariéru uh, vstupu. Takže pro mě to byla otázka času, kdy přijde nějaký open, open source řešení a v dnešní době těch open source že, řešení je, je několik, existuje Chairsport, uh, čerpstek, který aktuálně myslím, že má velice dobrou technickou kvalitu, ale nemá za sebou ten marketingový engine The Things Network. A naproti tomu zase Things Network je ta komunitní část toho, co tým okolo Things Network dělá a Things, nebo Winke a, a Johan a, a zakladatele The Things Network, myslím že si, že od začátku měli plán toho nastartovat uh, komerční stránku toho, jak ten open source monetizovat a mají do Things Industries, kde uh, řeší uh, právě komerční uh, komerční nasazení jejich technologie. Mm-hmm.
1: A ten rozdíl, ten rozdíl mezi The Things Network a Industries je potom tom v nějaký podpoře, které jsou schopný zákazníkům nabídnout? Uh,
2: já myslím, neznáme do detailů. Pro nás The Things Industries byl uh, teoreticky soupeř uh, do určité úrovně a uh, nikdy jsem se úplně nedostal k detailům toho, co co vlastně prodávají nebo neprodávají. Pokud vím, to je čistě můj názor a nemusí být objektivní nebo reprezentovat to, jak to ve skutečnosti funguje, ale myslím si, že The Things Industries mají více feature, více features nebo mají mnohem vyvinutější řešení než to, co člověk může dostat jako open source. Že dává to smysl. Vlastně prostě nejdřív člověk vyvine něco, co je komerčně zajímavý až v době, kde je to nějaká komodita, tak to přetaví do, do toho open source a otevře to komunitě. Což si myslím, že je zajímavý přístup My jsme v LORIOTu řešili hodně dlouho, jak jak se postavit k open source a jakou část našeho systému open sourceovat nebo nebo ne. A vždycky jsme bohužel tlačili tak moc na, na inovaci a na další vývoj, že jsme nenašli čas na to vyříznout část toho řešení a dát ho k dispozici open source, kde aktuálně si myslím, že třeba náš kód ohledně gateway by byl zajímavý open sourceovat, protože by to asi posunulo celý ekosystém trošku dál, co se týče bezpečnosti a co se týče nějakých distribuovaných výpočtů, ale je to... Z velké části komerční otázka, jestli chceme dát všem našim soupeřům do rukou naší technologii a jestli je uh, proto ten správný čas, nebo ne.
1: Jo, já tě troši čas čas já tady stáhnu, stáhnu zpátky pro naše jo. poslatače, jestli bychom mohli teda za prvé objasnit, co je to L'Oriot, ale ještě předtím říct vlastně, jako co byla tvoje motivace tady ten startup založit.
2: Um, já myslím, že jsem to zmínil trošku na začátku. Uh, moje hlavní motivace byla to, že uh, se mi zdálo, že z, z IBM a z uh, Actility, nebo ty firmy, uh, které na začátku byly zapojené do vývoje toho network serveru, uh, network server je ten, ta komponenta, která spravuje celou tu distribuovanou LORAVAN síť, uh, tak mi přišlo, že uh, oni jsou. Zaměřený, nebo můžou rozumně jít na trh jenom se zákazníkama ekvivalentní velikosti, jako jsou, jako jsou oni. IBM nemusím asi přibližovat, jak velká firma to je. Doufám, že většina posluchačů nějakým způsobem ví. Já aktuál, ani nemám aktuální čísla o nich. Vlastně je to hodně velká firma, ve zkratce. Uh, activity možná nemusí být až tak známá, ale co se financí týče, tak uh, v době, kdy já jsem uh, se rozhodl opustit IBM, tak Actility měla uh, so, uh, nainvestováno kolem 200 nebo 300 milionů dolarů což je poměrně velký startup a existovaly od roku 2010, takže i to je, je, je velká firma a myslím, že jejich mise byla hlavně konkurovat Sigfoxu a přežít nebo nějakým způsobem předběhnout Sigfox díky nějaký, uh, nějakým výhodám, který, který, který měli v té, uh, v té době. Uh, pro mě tohle to znamenalo, že je... Hodně velký trh, na který se LoraVan uh, nedostane, pokud nezačnou existovat firmy, které, kteří vezmou ten, ten systém nebo ten standard a nepřitaví ho do něčeho, kde uh, i střední a malé firmy by byly schopní uh, s, uh, s tou technologií pracovat. Jak co se týče komplexity, tak co se týče uh, financí. Takže moje motivace bylo to dostat Loravan na trh uh, mezi firmy, uh, kteří který nejsou uh, globální giganti a nebo nemají za sebou stá uh, milionové uh, investice. Tam, tam to začalo. Mhm.
1: A a když bys se měl jako trošku rozvíst, jak jsi to vlastně exekuoval, tady tu myšlenku.
2: Jo, uh, velice naivně. Velice, velice naivně. Asi začíná tak, asi <laughs> tak, jak začíná spousta, spousta startupů. Uh, měl jsem velké ideály. A je. Ne...
1: my pořád ještě jako jsme
2: naivní. Jo. <laughs> uh, Bohužel nemnoho zkušeností a kombinace velkých ideálů a, a nemnoha zkušeností je, je recept na, na neúspěch. Uh, takže myslím si, že uh, jsem měl hodně štěstí a uh, na začátku, uh, když jsem skončil 5BM, tak jsem měl čistě jenom nápad. Neměl jsem víceméně vůbec nic, jenom jsem řekl, jo, vím, že tady je místo na trhu a že chci něco s tím udělat. A až v momentě, kdy jsem opustil IBM, teda na mě do, dolehlo to, že uh, nemám to, jak zaplatit uh, nájem uh, pok- v dalších, já nevím, můžu přežít 6 měsíců, ale v sedmi měsíci už pak nebudu mít na nájem a tak jsem začal řešit, jo, tak něco musíme dostat na trh a nejsem schop, nebo ne, nemám zkušenosti nebo nemám kontakty v tomhletom biznesu a potřebuju najít někoho, kdo by mi pomohl to prodávat. Takže mise první byla najít někoho, jako společníka do firmy, který by mi pomohl to řešení dostat na trh. Měl jsem kamaráda, s kterým jsem s kterým jsme jezdili na motorkách a historicky jsem věděl, že není úplně spokojený v tom, v tom co dělá a, a tak jsem mu začal tlouct do hlavy, že tenhle ten internet věcí je hrozně velká věc a že, je, že, to, že to bude velký a, a že má smysl do toho nainvestovat a, a po zhruba třech nebo čtyřech měsících jsem ho přesvědčil a, že, že se ke mně přidal a začali jsme řešit společně, co dál. A, a, začát, začátkem září jsem dostal na trh první product, produkt, kde jsem řekl, že a, začneme to marketingovat jako exkluzivní věc, a, kde a, přístup k tomu dostanou jenom naši, a, naše a, Cíť lidí z Lora Aliance a nějaký první, první zájemci a postupně budeme zvát další a další. Což nás dostalo relativně daleko a nějakým způsobem nás našlo město Curych a jejich utility ta jak se tomu česky říká elektrická společnost Energetiky. Mm-hmm. jo energetika jejich energetika sedí na hrozne na celo optické síti a začali řešit jak by tuhle tu optickou síť mohli využít pro pro dobro obyvatel a začali plánovat projekt smart city Zurich a my zase díky geografické blízkosti jsme byli osloveni jako jeden z dodavatelů a uh, dostali jsme kontrakt na, na první síť a na to, jak uh, naše řešení dostat do jejich interního cloudu. Takže nějaká moje původní idea toho, že všechno poběží v cloudu a všechno bude škálovatelný a uh, všechno budeme mít k- pod kontrolou a updateovat a tak, tak hnedka první projekt byl nasezení do privátního cloudu uh, s obrovským množstvím bezpečnosti a uh, tam nějak začaly moje ideály uh, padat a nějak jsme začali uh, opravdu řešit ten konkrétní uh, go-to-market strate- strategii a hlavně market fit toho našeho produktu.
0: Jenom výtky, teda by, byl tím produktem, to už byl teda ten network server a tam hra s tím, jak souvisela?
2: Jo, jo, to možná uveru. Ten, ten základní produkt, s kterým jsem chtěl jít na trh, je kus softwaru, který by běžel na těch gatewaych, protože tam, tam ta síť začíná. Na, na těch gatewayích se sbírají ty data ze vzduchu a transformují se a posílají se do toho backendu, do toho network serveru. A jediné řešení, které v té době bylo na trhu, co se gateway týče, tak bylo ve fázi prototypu a nebylo úplně bezpečné. Existuje do dnešního dne nějaký ten Semtech Paket for který nikdy nebyl. Cílený na to, aby se nasadil v polních podmínkách, ale prostě lidi začali, protože nic jiného neexistovalo, tak lidi vzali to, to, co bylo dostupné a to, co bylo open source, a já jsem řekl, že prostě takhle to nejde, v, protože první zákazník, který, který to nasadí do nějakého veřejného internetu nebo do sítě, která není zabezpečená, nám to omlátí o hlavu. Uh, tak jsem řekl, že uh, tohle je základní stavební kámen, nějaká kvalitní, kvalitní komponenta, která běží uh, na té gateway. A paralelně k tomu, teda ten software as a service. V tom, v tom cloudu, který bude schopný obsluhovat uh, nějaké větší množství těchto gatewayů a zároveň s tím všechnu tu administrativu, co se týče koncových zařízení a jejich zabezpečení a toho, jak ty senzory uh, budou nasazovaný a co je, co je potřeba pro to, aby ta síť uh, fungovala. Jo, tak takže, takže to byl ten první proda.
0: Takže ta optika, kterou si zmínil, tak ta hrála v roli v tom, že si ty gateway mohl rozmístit po městě v jo, ideálních přesně.
2: nějakých vzdálenostech. Jo, tam, tam obecně do dnešního dne, když firmy se snaží nasadit řešení jako Lora, nebo jakoukoliv síť, která má investici do infrastruktury, tak ty dva základní parametry jsou, jak moc mě to bude stát v Kapexu, nebo kolik mě prostě bude stát ta krabice, jí koupit, té gateway a kolik mě bude stát ta původní, původní instalace, ale druhá část, kterou spousta firm zanedbá, je nějaký total cost of ownership, totální celková cena toho co stojí tu, tu síť provozovat, protože z toho pak plynou uh, zisky a, uh, a marže. Uh, a čím levnější uh, je té infrastruktury, tím větší marže. A tím, že uh, to město Curych mělo vlastní infrastrukturu, za kterou nemusí platit a která už byla nasazená, tak pro ně uh, capex uh, nebo to, kolik kolik stojí koupit Lora Gateway bylo zanedbatelný, protože Lora Gateway jsou relativně levný, protože ten hardware není nijak složitý. A OPEX pro ně byl v podstatě nula, protože jakmile tu gateway nasadili, tak nemusí platit žádný třetí straně za za komunikaci. Těch gateway mezi to gateway a tím cloudem, měli vlastní cloud, který stejně už běžel a nasadili to v něm, takže pro ně ten OPEX byl o, relativně nízký a výhody pro to město potenciálně by byly o, dostatečně velké, aby o, tenhle ten projekt dostal, dostal financování.
1: Uh-huh. Uh, ještě uh... Rád bych zabrustil do, do toho technologického steku. Jestli můžeš mm-hmm. prozradit, na čem jste to stavili.
2: Jo. Uh, tam můj úvodní cíl byl to uh, mít co nejmenší množství vývojářů a co nejrychleji dostat uh, to řešení na trh. Takže pro mě nebylo důležité uh, být schopným na jedné mašině obsloužit miliony zařízení nebo miliony gateway. Uh, protože to bych asi do dneška ještě to, to nějak koudil v nějakém Cčku nebo v něčem podobným a, a asi bychom nebyli tak daleko, jako jsme. Takže uh, ten stack, jak jsem říkal, uh, ta, ta gateway uh, je relativně levná a ten hardware uh, těch gateway je nějaký embedded Linux, uh, kde Není možný nasadit nějaké těžkotonážní řešení na, na, já nevím, Javě nebo na, na něčem, co má, co má garbage collection. Tam je potřeba se zdroji pracovat velice efektivně, takže tam náš stack byl, byl C a C++. A v podstatě nad, nad, nad Embedit Linuxem. Uh, a snažili jsme to na, uh, nasměrovat tak, aby to nemělo žádné závislosti, protože ty Embedded Linux prostředí byly, uh, byly velice růz, různorodý takže to bylo jenom Cčko nad GLIPSí a jediná závislost byl OpenSSL v té době, protože jsme potřebovali nějakou uh, rozumnou bezpečnost a dostat se na trh bylo, uh, bylo nejrychlejší s použitím uh, téhletý knihovny a ten stack na našem backendu uh, byl uh, na založený na TypeScriptu. Uh, a Node.js, TypeScript a Node.js, uh, hlavně z důvodu rychlosti vývoje a toho, kolik existovalo v té době modulů a jak snadný bylo uh, napsat rychle nějaký ten první první backend zvolil jsem MongoDB jako databázy, protože v té době nebylo až tak velké množství NoSQL databází a věděl jsem, že jak se dostat na trh bude s tím, že můžeme předvízt, že naše řešení škáluje. A MongoDB v sobě mělo nějaký sharding a clustering, který v té době pro MySQL nebo PostgreSQL znamenal mnohem větší uh, nasazení nebo, nebo uh, bylo nutné mít nějakého database administratora, kdežto v Mongo to vypadalo, že uh, někde jednou nakonfiguruje něco a poběží to. Mm-hmm. Takže uh, to, byl, to byl ten první stek a potom na frontendu jsme... Uh, Tuším, neměli žádný velký framework v té době, protože jsem byl líný nastudovat nový framework, takže jsem všechno napsal s pomocí jQuery. A až časem jsme se potom dostali do, do nějaké fáze Angularu a, a TypeScriptu, a v té době pak jsme začali uh, zjišťovat, že je výhoda mít celý stek na TypeScriptu, protože jak, jak backend děláci, tak frontend si, uh, si můžou vyměňovat zkušenosti a poznatky o tom, co teda je nejnovější a nejlepší syntaxe a uh, schopnosti tý, uh, toho jazyka.
1: Dobře, dobře. A jak jsi mluvil o tom, že jste vlastně použili PSSL pro šifrování tak vy jste si tam udělali nějakou obálku nad tím, jak si říkal, že jsem teď měl nějaký svůj UDPčkový forwarder mezi gateway a aplikačním serverem, tak vy jste využili nějakou část nebo jste si tady tu část přepsali a použili jste dál UDPčku jako transportní protokol s TLSkem, nebo nebo jak to bylo vlastně v řešený, ten transport jako takový.
2: Jo, tam... Naše motivace byla zase ne až tak nějaký ta ta performance nebo ten ten výkon toho toho protokolu nebo datová úspornost, ale hlavní pro nás bylo snadnost nasazení, protože s tím Curychem jsme zjistili, že Změna jednoho portu ve firewallu v nějakých těch vysoce zabezpečených oblastech znamená obrovský proces různých potvrzení a povolení k tomu vůbec něco udělat a možná měsíc nebo dva měsíce po tom, co zadáte žádost o změnu ve farvolu, ta změna bude provedená. Já jsem říkal, že na tom bude složitý nějaký startup postavit, pokud budeme dva měsíce čekat na na otevření portu. Tak jsem řekl, že všechno, co děláme, bude muset vypadat jako, že je to webový prohlížeč. A to propojení mezi naší gateway a tím backendem už v té době bylo přes, uh, přes uh, TLS uh, na standardním portu, uh, já nevím, 443, nebo co to... 443, uh, to, to, to běží. Uh, a narazili jsme na problém to, že když to jenom poběžíme jako normální HTTP, tak uh, jak, jak dostaneme data, jak řekneme Gatewaym, že teďka ihned hned musí Gateway poslat nějaký data. A v té době už existoval WebSocket jako protokol, i když nebyl úplně plně podporovaný všema prohlížečema, ale díky bohu my jsme měli volnost toho, že jsme měli Node.js a naši vlastní, uh, náš vlastní kód uh, v C. Takže jsme podle RFC uh, naprogramovali uh, WebSocket uh, nebo nějaký jejich toho
0: efektivní implementaci s minimálním úsilím to, <laughs> základní tam,
2: funkcionality WebSocketu.
0: Tam jsem, tam jsem taky byl, dělal jsem WebSocket klienta kdysi, no, v Cčku, <laughs> <Podle RFC-čka. laughs>
2: Jo, jo. Uh, pak jsem nějakým uh, jo, Uh, zjistil jsem, že pak WebSocket má nějaký zabudovaný pingy a pongy, a že můžeme dělat keep a life A pak jsem zjistil, že to vlastně není až tak špatný nápad, to přes to přes tohleto uh, uh, to ten interface běžet. Uh, uh, nakonec, co jsme vybudovali, je uh, poměrně robustní uh, transportní vrstv, vrstva, která se navenek tváří jako WebSocket. Web ale uvnitř to má prostě paralelní, uh, větší množství paralelních připojení, ať už je to tunelování TCP nebo udp protože jsme časem potom potřebovali řešit věci jako SNMP uh, do těch gatewayů nebo vzdalený SSH, přístup hmm. nebo nějaký další konzole, vzdalený updaty a automatickou, nějakou discovery a dns a, a, DNS-ko a všechno, všechno možný a nechtěli jsme řešit, jaký všechny porty musí být prostě otevřený na to, aby to to fungovalo. Tak jsme řekli, jo, všechno je to zabalený do jedné bezpečnostní vrstvy, která je vzájemně autentifikovaná, takže co se bezpečnostních auditu týče, to vždycky projde úplně vším a, a to nás do budoucna zachránilo v mnoha, jak se tomu říká, tendrech, RFP, RFQ, kde tahle ta bezpečnostní vrstva a to, jak vlastně ta gateway se připojuje do toho cloudu, bylo byl vždycky kámen úrazu. A my jsme vždycky byli schopni říct, podívejte se, naše připojení je TLS 1.2 nebo uh, 1,2, 1,3. Uh, ověřujeme, že ten server má ten správný certifikát a že je kdo je, a ověřujeme uh, certifikát uh, klientský, T-gateway, který uh, jsme schopni ten certifikát přidělit nebo mít nějaký token uh, a uh, Všichni zákazníci s tím byli spokojení a neměli, neměli k tomu žádné námitky. Takže nám to nakonec pomohlo vyhrát v mnoha, v mnoha budoucích případech přes já nevím, další čtyři roky. Uh, že je zajímavý nějaká malá, malé, malé rozhodnutí uh, na začátku, uh, jak ovlivnilo celý další čtyři roky uh, provozu, provozu firmy. Uh-huh. Uh, co by si vypíchnul, že se třeba
1: za, za ty čtyři roky podařilo, na co se šerdej a co naopak považuješ za nějaký fakápek?
2: Kde začít? Já myslím, že, jak jsem řekl na začátku, měli jsme hrozně množství štěstí a díky shodou okolností jsme byli schopni vybudovat tým ve Španělsku, ve Valencii, tým vývojářů, protože v Curychu bychom tak velký velký vývojářský tým neuživili. Já jsem se snažil, nebo ta ta část toho, kde kde se věci nepovedly, je, že jako Čech jsem se samozřejmě snažil nejdřív vybudovat tým v Čechách, Bohužel jsem zjistil, že uh, trh s vývojáři je v Čechách naprosto rozebraný a uh, že je složitý uh, za rozumnou uh, nebo i za relativně dobrou kompenzaci najít uh, dobrého vývojáře, protože jsou jiné firmy, které zjistily, že v Čechách jsou dobrý, dobrý vývojáři a dostali se do Čech dřív než uh, my v roce 2000, 2015. Takže jsem uh, po nějakých pár neúspěších uh, s prvními vývojáři uh, se rozhodl, že musíme začít hledat jinde, a shodou okolností můj spoluzakladatel uh, spolu měl nějaký konexe do, do Valencie a díky tomu se nám podařilo tam, tam nabrat první lidi a z prvních, Tří lidí se firma nakonec rozrostla asi na třicet. Takže to myslím, sílo. že... No, já považuji za úspěch. Určitě bychom se, jsme se mohli dostat dál, dalo by se dostat dál, ale jsou různý... Uh, Různé věci, na které nejsem až tak hrdý a který možná nebudu až tak zabíhat do detailů, ale uh, vlastně nebyli jsme schopní růst tak rychle, jak, uh, jak bych si představoval to je možná jedna z věcí, který můžu říct jako uh, ten fakápek. <laughs> uh, že uh, jak jsem říkal, moje najevita a moje představa o tom, jak velký trh uh, internetu věcí je a jak snadný, nebo, uh, snadný je se na něj dostat, tak uh, jo uh, na trh je relativně snadný se dostat. Bohužel ten trh není tak velký, jak, uh, jak všichni karteneři uh, a podobné věci, podobný věci uh, tvrdí a jejich predikce trilionů zařízení uh, v roce 2025 si myslím, uh, že bude složitý, uh, složitý dosáhnout a uh, co se Loravan týče, tak uh, samotný trh Loravan je jenom část celého trhu internetu věcí, kde Protokoly jsou různé a technologie jsou různé a já jeden z neúspěchů LORIOTu bych bych řekl, že je naše neschopnost se probojovat do buď nějakých nových trhů co se týče, já nevím, NB, IoT, nebo mobilních sítí obecně, nebo uh, z druhé strany dostat se do nějakého víc vertikálního trhu, uh, například, co se týče uh, sledování uh, pohybu uh, zboží, nějaký asset tracking, nevím, co je český ekvivalent toho výrazu. Uh, ale to byly dva směry, do kterých bych rád, aby se, aby se Loryo dostal, ale aktuálně uh, prostě ten tržní podmínky nám, nám nedovolujou se rozrůst až, až do, tak, uh, tak rozsáhlé, uh, do, do tak rozsáhlého záběru.
1: A myslíš, že jako by tam byla třeba uh, disproporce, kolik jste vlastně jako věnovali úsilí, energie, peněz do toho vlastního vývoje versus kolik jste věnovali do toho obchodu a marketingu, že byste dneska třeba udělali jinak to, to rozdělení nebo, nebo to, to špatně?
2: Jo, já, já myslím si, že co se investicí týče, tak jsme asi neměli až tak špatný plán. Možná naopak jsme měli docela štěstí, že díky Lora Alianci a tomu, že jsme tam byli opravdu hodně na začátku, tak jsme měli něco k čemu říkám collateral marketing. Nevím, jak to úplně nejlíp přetransformovat do českého výrazu, ale co chci říct je, že jsme nemuseli za celou dobu existence aktivně inzerovat naše řešení a že poptávka po tom řešení byla tak velká, bez toho, aby jsme my museli investovat do marketingu, protože do marketingu investoval Semtech a další firmy v Tealora Alianci. A my jako jeden z mála hráčů na trhu jsme díky tomu měli tak velkou poptávku, že ani jsme nebyli schopni v prvních pár letech tu poptávku uspokojit. Takže díky tomu se potom rozrostly firmy jako... Do uh, Things Network a další, kteří uh, kde prostě ta poptávka propagovala uh, od těch velkých firm, do těch menších a menších a menších a, a nějakým způsobem to, to rostlo. Uh, určitě jsme uh, přecenili do nějaké míry to, jak důležitý je mít nejnovější funkce a Myslím si, že aktuálně je na tomhletom trhu nutný mít cíl přiblížit tu technologii tak, množ, tak velkému množstvím lidí, jak je jenom možný. Prostě mít produkt, který je jednoduchý na obsluhu, jednoduchý na, na pochopení, který nepotřebuje detailní porozumění celé té technologii, ale který je nějakým způsobem plug and play. To to je, myslím, do dneška nějaký můj cíl a i i v LORIOTu jsem se snažil jako strategii protlačit to, že pro naše zákazníky musí to celé řešení být plug and play, že někde vezmou nějaký senzor, buď ho zapnou nějakým tlačítkem nebo nějakým bluetoothovým uh, připojením nebo NFCčkem vlastně nějakým jednoduchým způsobem uh, vezmou zařízení, dají ho tam, kde, kde ho potřebujou a zázrakem se jejich data objeví přesně tam, kde je potřebují, bez toho, aby se museli bát o, o bezpečnost nebo uh, se bát o výdrž baterií nebo o nějakou další údržbu uh, Uh, pokud to vypadá jako, že je to kouzlo, tak myslím si, že bychom dosáhli toho tíženého efektu, uh, toho plug and play. Uh, je to zvláštní, ale v
1: podstatě jako, jako kdyby si nám, tímu tý, hardwareu mluvil teď duše, kam <laughs> chceme posunout
2: těší mě, že to není problém jenom v našem nějakém nějaký malý bublině Loriotu, ale že i ostatní firmy a to, to vidí podobně.
1: My tam vnímáme v podstatě, jako, že tam je ta komplexita skrytá v tom, že tam je celá řada bloků v té infrastruktuře, který musí být správně sladěný dohromady, tak aby si dosáhl tady toho kýženého efektu, toho plug and play že byť jako udělat tu jednoduchou věc na konci, tak k tomu vede relativně složitý a disciplinovaný proces.
2: Jo jo, plně, a je to na dlouhou trať. plně. dlouhou Plně souhlasím. Tam je to trošku kámen úrazu, že uh, marketing uh, v internetu věcí se, se snaží uh, udělat dojem toho, že všechno je plug and play a že celé IoT je tak snadné, že, že všichni musí být uh, částí IoT a že všichni všechny firmy musí mít nějakou IoT strategii. Uh, bohužel, uh, přesně jak říkáš, Pavle, tak uh, je poměrně dlouhá cesta od toho mít strategii a k tomu mít uh, schopnosti a prostředky úspěšně uh, tu strategii naimplementovat a pak ji udržovat, protože to Vyžaduje spolu, buď spolupráci velkého množství firem nebo spolupráci velkého množství lidí s různ, úplně odlišnými zkušenostmi a skill sety. A o, není mnoho firem na trhu, které jsou schopné rozumět ten Internet of Things, end-to-end, to, end, to, to koncové to zařízení od konce do konce. Úspěšně, úspěšně zrealizovat. A z toho důvodu si myslím, že i všechny tyhle ty uh, a, a podobně jsou velice, velice optimistický, uh, protože si neuvědomují, jak, jak složitý celý, celý ten proces na je, ale abych nebyl plně, úplně negativní. Uh, myslím si, že za po, posledních pět let jsem viděl růst mnoha startupů, který uh, mají velice zajímavé řešení pro přesně tenhle ten problém a myslím si, že, že celý ten trh rozumí tomu, uh, že tohle to je problém a že je to problém, který je nutný v uh, následující dekádě uh, vyřešit, protože jinak se uh, inovace v v tomhletom segmentu nepohne tím směrem, kam myslím si, že celá naše společnost uh, bude, bude muset uh, nějakým způsobem dospět kor, když se podíváme na nějaký dnešní uh, situace ve světě a to jak uh, uh, social distancing uh, a nějaký obecný uh, kontakt mezi lidmi je omezený a kde všichni spolehají na technologii, aby nás zachránila, aby nám uh, přinesla nové řešení k uh, existujícím problémům.
1: Mm-hmm. Jo, máš, máš pravdu, přesně jak říkáš s tím, že lidi se jako postupně, nebo ta společnost edukuje, že uh, když to hodně jako vezmu na neseně, tak mám pocit, že už lidé nevnímají, že internet věcí je jenom ten bezdrátový teploměr s ESPčkem připojený do, do, do internetu. Jo. A tohle se mění a, a, a ty, ty systémy jsou daleko komplexnější a můžou řešit daleko sofistikovanější a užitečnější úlohy. Takže to je, to je super. A jsem rád, že to slyším právě i od člověka z jiného oboru než, než device makera, že to je právě z okay. oblasti těch, těch servisů, těch gateway pro LoRaWAN nebo LoRaWAN sítě. No.
2: To já jsem možná na začátku zapomněl uh, zmínit, protože spousta uh, lidí, s kterýma mluvím, tak uh, vždycky říkají, jo, Loriot, co teda vyrábíte za hardware, nebo co je ta vaše jako hardwareová stránka? Já vždycky říkají, jsem říkal, já jsem nikdy nechtěl založit hardwareovou firmu, protože je to hrozně složitý uh, odlepit od země nějakým tímhletím organickým růstem. A chtěl jsem softwarovou firmu. Takže LORIOT uh, nikdy neměl žádný svůj hardware. Pomohli jsme velkému množství našich partnerů dostat jejich hardware uh, na trh, ale uh, my jsme uh, bohužel nebo bohu dík, uh, do hardwareu nikdy, uh, nikdy nezabrousili a všechny naše produkty jsou, jsou softwarové.
0: Uh, Vítku, uh, jak vidíš, kam se Lora třeba dál posune, uh, to asi trochu víc sleduješ než my, uh, dá se tu nějaké poznámky, že jsem slyšel, že se zkouší Lora na 24 GHz, anebo možná i z vesmíru, že je nějaký satelit, který, který možná už krouží. Jo, jo. Pak bychom, uh, pak bychom možná mohli k tvojemu dnešnímu retweetu o Starlingu <laughs>
2: dojít. Jo, jo, jo. Já, já ten vesmír nějakým způsobem to se snažím, uh, snažím pozorovat, bohužel, nebo během těch pěti let existence LORIOTu jsme měli tuším dva nebo tři partnery, kteří díky tomu, díky existenci nebo díky vzrůstu těchto kubesatů nebo díky k tomu, že poslat satelit do vesmíru se za posledních pár, pár let stalo levnější a levnější a snažší a snažší, tak se našlo pár startupů, kteří zjistili, že ten link budget Lori dovoluje to, se smí domluvit až do vesmíru nebo Uh, že díky tomu, že ty gateway jsou tak jednoduchý, ta, že je schopný, uh, že je možný mít loru gateway pověšenou na solární panel a nějakou baterii a na satelitní uh, backhaul. A že ta lora gateway potom může být kdekoliv ve světě uh, a vytvořit pokrytí v nějakém svém dosahu a ty data potom přinášet
0: do, do cloudu přes, uh, přes satelitní pojítko.
2: A to, to běží
0: taky na 800 MHz, nebo tam se využívají vyšší frekvence?
2: Jo, tam uh, mezi, tím, uh, mezi tou gateway a tím satelitem jsou to nějaký ty standardní satelitní uh, S-band, L-band, uh, což jsou, myslím si, že vyšší frekvence nad, nad 1 GHz, ale nevím, nejsem, nejsem v tom expert, pamatuju si jenom pojmy nějakého tohohle S-bandu a L-bandu. A, a ta komunikace na těch 868 nebo ta sub gigahertzová nebo pod gigahertzová komunikace je potom jenom ta lokální, terestriální, ale jsou uh, uh, firmy například v Austrálii, kde obecně v Austrálii budovat infrastrukturu je hrozně složitý, protože Geografická nějaká uh, rozmanitost uh, v Austrálii je obrovská a neobydlený plochy jsou tam obrovský a farmy uh, jsou tam obrovský, tuším, měli jsme nějakýho zákazníka, který měl farmu o velikosti Anglie uh, v Austrálii. <laughs> tam, tam,
0: byl, tam, se, tam se tahá 230 voltů jenom, jenom fází a nulá, nulákem se šetří jako vzkaz zem, co tak slychával jsem.
2: Jo, 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 přesně tak, přesně tak. Takže tam jsme řešili právě to, jak jak nejrozumějíc nebo jak jak s rozumnou propustností a s rozumnou investicí tam tu loru použít a v té době pro jeden use case a jednu firmu neměl samozřejmě smysl posílat satelity do, do vesmíru, takže jsme používali ty existující skrze tahle ten nějaký bridge, ale vím, že aktuálně existují firmy, nebudu jmenovat, protože jsou naši soupeři, ale existují firmy, které mají konstelaci a který mají satelity ve vesmíru, který mluví na zem přes přes LORu. A tuším, že mluví i v té standardní frekvenci, protože Koncové zařízení je složitý mít na nějaký jiný frekvenci, nebo vlastně zařízení jsou vyráběné ve standardních nějakých provedeních pro konkrétní trhy. Mm-hmm. Uh, ale nikdy jsem nekoukal na to, jak, jak konkrétně to běží. Vím, že mají nějaký speciální antény, které jsou schopny nasměrovat ten jejich beam na ten, na ten satelit. Možná uh, svítě
0: vyšším výkodem trochu, že?
2: Kdo ví, uh, jak jsem říkal, nekoukal jsem na to, ale právě kvůli Austrálii, nebo vím, že v Austrálii je, je povolený větší vysílací výkon než, než v Evropě uh, a díky tomu potom jsou schopní dosáhnout lepších, uh, lepších výsledků. Uh, takže to je, jo, to je to, ta satelitní, ta sta, satelitní část. A ta druhá část, uh, tvoje
0: otázky... Do, Do Lorana 24 GHz? Jo, na, na
2: 24 GHz. Jo, jo. O tom, o tom se bohužel až tak moc nemluví, protože uh, Lora historicky byla uh, zaměřena, nebo Lora Aliance je zaměřena na, na to propagovat uh, ty use case, který má Lorana uh, pod GHz frekvencích. A Lorana 2,4 GHz se uh, chová jinak a má jiný výhody a, a nevýhody než, uh, než ta uh, na pod gigahertzu. Je víc podobná Bluetoothu, myslím si, že ty čipy uh, ne, ty čipy zku, uh, jsou schopný zároveň dělat Bluetooth i LORu. Takže uh, znamená, měl měl podle to nějakých toho... datašítů
1: takovou tu vrstvu 8.2.15.4, co se používá na všech tady těch ZigBee protokolech a podobných jako, jako základní vrstva? Uh,
2: tam uh, ta LORA je na, na, na fyzické vrstvě, takže uh, myslím, že cíl je to, aby tyhle ty technologie 8.2.15.4 nebo, nebo Bluetooth, nebo i, i další uh, používali uh, loru k tomu, aby uh, dosáhli komunikace na další vzdálenosti. Protože mm-hmm. uh, pokud člověk vyvine rozumný protokol, tak by se, nebo překlad mezi Bluetoothem a tou, tou lorou, lora tou fyzickou vrstvou, nebo mezi 802.15.4 a tou lora fyzickou vrstvou, tak může používat existující steky, ale na mnohem větší vzdálenost, než existující řešení dovolí nebo nedovolí. A jak už jsem řešil s váma, nebo s Hadveriem a s tebou, Pavle, tak jsou přístupy, nebo jsou nějaký samoopravný kódy, který k, tomu, k tomuhle můžou ještě přispět mnohem víc a to je, to je jeden ze směrů, kde a, a, já se snažím najít a, a přijít na to, jaký je vlastně rozumný use case pro, a, pro tuhle tu Lorunu na 24 GHz, a, a za jakých podmínek nebo za jakých technických uh, okolností by bylo možný tuhletu technologii použít na nějaký uh, zajímavý use case. Uh,
0: to
1: že to... Já se ještě zeptám, jaké jsou jakoby, ty hlavní výhody. Uh, je jasný, že jakoby, ta frekvence 24 GHz také také z hlediska uh, naší planety globální, <kýk> to znamená zařízení si, si můžeš potom uh, vyrobit a dodat kamkoliv. A druhá výhoda mě napadá, že by tam ještě padly ty omezení, které jsou v ism to znamená typicky v Evropě 1% maximálního alokovaného času v hodině. Je tam ale ještě nějaká další výhoda, třeba, kterou, kterou nevidíme, co to, co to přenáší?
2: Jo, jo. Uh, určitě všechno to, co říkáš, Pavle, tak to, to, to je uh, z hlediska přístupu na trh. Velice důležitá, veli, jsou velice důležité parametry. Uh, další výhody jsou uh, větší uh, šířka pásma, Lorana 24 GHz je schopná mít mnohem širší kanály než Lora na 868 nebo na podgigahertsových frekvencích, což pro koncového uživatele znamená, že je schopný přenést mnohem větší množství dát. Myslím si, že v té nejrychlejší modulaci je to víc než 1 megabit. Do sekundu, mm-hmm. Což je disproporčně víc než nejrychlejší LORA modulace na těch 868 nebo na těch podgigahercových frekvencích. Tož vlastně pro
1: některé aplikace může ještě přinést významnou úsporu energie, že rychleji od komunikou komunikuje. To se že právě tady se paradoxně
0: tou vyšší frekvencí tam není větší spotřeba. Ten větší, větší dosah je tam teda způsoben tím, že je povoleno jako víc, víc větším výkonem, že? Na těch 24 to může, ta frekvence to snižuje dosah, ne? Jo, jo,
2: přesně. Na 24 GHz ten útlum v prostoru je mnohem, mnohem větší, takže ten dosah té technologie nebo té modulace pak není až tak, až tak vysoký. Tam další vzdálenost pro mě, nebo co jsem tím chtěl říct, je že s LORou je možný dosáhnout lepších o, výsledků než o, s modulací, kterou používá Bluetooth nebo 802.15.4, ale zdaleka ne až tak dlouhý dosah, jako LORa na 868 nebo 915 MHz. O, určitě ten aspekt úspory baterie má něco, něco do sebe, Uh, protože ten vysílací výkon je, je podobný uh, jako uh, na, uh, na těch 868, ale ten čas, který je potřeba k tomu, uh, aby se přeneslo množství dát, je mnohem nižší, takže uh, z toho pak plyne uh, nějaká větší úspora, větší úspora dát, nebo uh, naopak to umožňuje uh, realizovat use case, který uh, na 868 By nebyly možné, protože tam není dostatek dostatečné množství dát, jako například, přenos hlasu v reálném čase. Třeba se
0: dočkáme toho přenosu videa konečně, jak se vždycky říká, říkají mi, že to není vhodný, tak jednou, jo, jednou jo. se bude snad.
1: Já ale myslíš, že třeba tady, ta, tady ten krok, 24 Hz Lora, že by mohl být takový dorou, potom pro consumer IoT, že, že právě v té oblasti potom by se Lora mohla začít prosazovat ve spotřební elektronice?
2: Určitě. Já jsem sledoval nějaký... Uh... vývoj, co co se týče konzumní elektroniky, hlavně co se týče zařízení, kteří jsou schopní komunikovat s věcima jako Alexa nebo hlavně hlavně s Alexou nebo v nějakým smart home prostředí. A tam aktuálně jak asi mnoha lidí ví, tak jeden z lídrů je, je Amazon. A Amazon podle posledních nějakých FCC uh, aplikací a podle jejich uh, konference z minulého září se začal zaměřovat na přesně tyhle ty use case a to, jak bezdrátově připojit různý zařízení v rámci smart home, protože ne ke všem zařízením chce člověk ve svém domě tahat kabely a bezdrátová komunikace je, je výhodná, jako když potřebuje člověk nalepit kameru nebo já nevím, nějaké zařízení zvenku, zvenku svého domu nebo Uh, někde, kde je prostě složité natáhnout kabely. Uh, a Amazon uh, používá LORu jako základní modulaci uh, hmm. na dva, ne na 2,4 GHz, ale na 800 nebo na 915 uh, s nějakou svojí vlastní modulací, uh, ne s LORavanem, ale s nějakým svojim, svým vlastním protokolem, který umožňuje channel hopping a prostě je to je to zaměřená na Spojené státy a tu technologii myslím si, že bude složitý dostat do evropského prostředí a přesně jak si Pavle i Martine zmiňoval, tak ta Lorana 2,4 GHz si myslím, že má potenciál to, toho tyhle ty produkty přetvořit do globálních produktů, kde nebude ta závislost na nějakých lokálních regulacích, jako v těch 8,68 nebo 9,15 MHz, ale kde ty 2,4 GHz prostě možní nasadit stejný produkt produkt celosvětově. Tam si myslím, že ta konzumní elektronika asi časem, časem dospěje, ale řekl bych, že aktuálně Amazon vidí, že ten ten trh globální je, je velice růz, různorodý a že trh, myslím si, že ve Spojených státech je, je o, o hodně a, a, než a, trh evropský nebo azijský nebo australský a, a pravděpodobně z toho důvodu a, ty první verze těch produktů jsou zaměřený na, na Spojené státy.
0: Já jsem viděl i WiFi wi alianci, že v nové verzi Wi-Fi měli uh, nějaký, nějaký IoT právě uh, protokol na 2.4 pro nějakou pomalou komunikaci, ale viděl jsem to právě jenom v té specifikaci před lety a nic, nic jsem doteď neviděl, teď jsem si jenom to vzpomněl, takže asi to nějak moc nepokročilo. No, tady. Jo, jo, tam ta Wi-Fi,
2: hello, hello uh, nevím jak se to přesně, přesně vyslovuje, tak myslím si, že Martin máš, máš úplně pravdu, že to skončilo na tom, že je to standardizovaný, ale že uh, neexistují produkty, které se úspěšně dostaly na trh a které by to aktivně používaly. Když jsem se na to posledně koukal asi, asi rok zpátky, právě z důvodu uh, porovnání s LORou na 2,4 GHz, tak... Uh, ten, ten problém s, s Wi-Fi a s tím halou je, že, že routry uh, se rozhodli to nenaimplementovat. A je to typická situace v IoT, uh, problém s lepice a vejce. A co, uh, co je potřeba k tomu, aby nová technologie uspěla a že nestačí mít ten infrastrukturní článek nebo ten článek toho koncového zařízení, ale že je potřeba mít první zařízení, který, je, který pokraje úplně všechno end to end, a až potom se ta technologie může, může dostat na trh. Takže tam si já, myslím, já obecně si myslím, že v consumer, na consumer trhu se vás. Zákazník pravděpodobně nikdy nezeptá, jestli tohle zařízení má v sobě LORu, nebo jestli má v sobě Bluetooth, a nebo jestli má v sobě nějaký Wi-Fi Hello, ale zeptá se vás, jestli o, to může jenom nalepit na tu zeď a ono to bude fungovat bez toho, aby musel něco dělat.
1: A jenom tam drží a... baterky a jestli to bude mít pokrytí po celém jeho domečku.
2: jo. jo. Přesně, přesně. Takže tam ten, ten uh, zájem je, je nějaký úplně, uh, úplně odlišný od toho, jak k těmhle technologiím přistupují firmy a co zajímá firmy. Uh, takže tam, uh, to je možná jeden z bodů, uh, taky mojí uh, originální naivity toho založit L'Oriot a to, jak jsem na začátku úplně nerozuměl rozdílům mezi tím, jak jít na trh z consumer product a jak vypadá trh v tom business-to-business to business segmentu. A že to jsou dvě obrovsky rozdílný domény, kde se spousta věcí v business-to-business business děje na obrovský škále a nikdo o tom neví, protože firmy nemají zájem to marketingovat a tam právě si myslím, že třeba The Things Network je o, jedna z mála výjimek, kde o, nějaká technologie, kde by, která byla primárně určená pro, pro business to business, nebo kde primární zájem byl dostat se do business to business sféry. Se najednou uh, otevřela, a dostává se uh, do, uh, do rukou vývojářů a začíná se používat i v nějakých těch víc consumer produktech a je větší množství lidí, kteří vůbec ví o tom, že něco jako uh, Lora existuje, takže. To pro mě znamená, že vůbec nevím, nebo je složitý odhadnout, jak bude tenhle ten trh vypadat za pět let, protože jsou jsou věci, kde kde přijde nějaký tenhle nový trend a jeden nebo pár firm odemkne potenciál a kapacitu, technologie v úplně novým směru. A to si myslím, že zrovna za aktuální krize pravděpodobně si můžeme říct, že já nevím, za dva nebo za tři roky se možná jdeme zpátky na dnešek a řekneme, že jo, za této krize začalo Začal tamhle ten startup a tamhle ten startup a věci se úplně, úplně přetvořily, protože myslím si, že podobně to bylo v roce 2008 nebo 2009 za poslední krize. Že to, vyvinu, to dostalo na trh nějaké další větší množství startupů a. Nevím, jestli vypíchnout jednu firmu konkrétně, ale koukal jsem na to, co dělá Helium jako síť. A to možná bude pro posluchače zajímavý, jestli se už k tomu teda nedostali. Tak Helium, když jsem zmiňoval CZ3, tak Helium zjistilo, jak monetizovat něco jako CZ3 díky kryptoměnám a Helium kombinovalo cryptocurrency a tyhle internetové věci nebo připojení věcí do internetu a s jejich produktem člověk může získat nebo dostává kryptoměnu za to, že umožňuje komunikovat IoT zařízením. Mhm. Takže uvidíme, kam se tahle technologie za dva nebo tři. Předně vidíme, jak to Martinoviš
1: štratuje, jak doma rozsvítí gateway a začne, začne investovat.
0: No pozor, já nemám nakoupeno nic, to možná spíš jako na, na tebe, jako, jako investovat. Já to se všechno zbavil. <laughs> Abych aby se zítra nezbudila navitoval. <laughs> Vítku, ještě, SpaceX hodně sleduju, tak ještě bych tě poprosil, jestli nezná nemáš nějaký detaily o Starlinku, protože dneska zrovna vyšel, nebo poslal si odkaz na můj oblíbený FCC ID.io, kde mm-hmm. jsem ještě teda nic nečetl, ale něco, že tam asi nadchlo?
2: Jo, jo já jsem, uh, to tak jako bylo nadšení a zklamání, protože uh, Starlink uh, dostal povolení, nebo dostal certifikaci, FCC certifikaci na svůj uh, Starlink router, což je to koncový zařízení, který si může kdokoliv doma posadit na střechu a dostat nebo skrze to komunikovat do internetu. Zklamání bylo v tom, že FCC povoluje krátkodobou a dlouhodobou protekci nebo protekci soukromých údajů nebo údajů o o tom zařízení a Uh, SpaceX tam uh, má jak krátkodobou, tak dlouhodobou si uh, právě pod tímhle uh, pro ten svůj produkt, takže ani fotky, ani nějaký uživatelský manuál tam, tam není dostupný. A ani Jediný fragment tím... se
0: nezjistí, vysílací.
2: Jediný, co, co člověk zjistí, je, že uh, jo, je tam WiFi na, uh, <laughs> a je tam 11 kanálů pro WiFi na 2,4 GHz a je tam wifi na, na 5, uh, na, na 5 GHz, což prostě se n- tak, tak moc ne- neliší od, uh, od existujících. Uh, od existujících zařízení a potom směrem k těm satelitům, tam jsou nějaké, nějaké detaily o těch, o těch frekvencích, ale ne do té míry, že bych z toho byl nadšený nebo ne do té míry, že by z toho někdo mohl odvodit, co vlastně, nebo jak, jak moc dá se skrze tenhle ten link dá, dá přenést. Proč to pro mě je zajímavý, je, já jsem se nedávno přestěhoval do Spojených států a Zjistil jsem, že tady přístup na internet funguje dost jinak než než v Evropě a pro nějaký nový a moderní internet service providery je hrozně složitý se dostat na trh, protože vybudovat tu infrastrukturu má různý challenges, jak se tomu říká,
0: různý no překážky se tomu říká, ale (laughs) výzvy
2: překážky a problémy jak finanční, tak administrativní a tak vlastně nemůžete jenom někam přijít a vykopat nebo zakopat optický kabel neexistuje tu vlastnictví optických sítí skrze města, jako například ve Švýcarsku a tím pádem dostat nějaký širokopásmový internet do uh, odlehlejších lokalit, kterých samozřejmě díky, nebo kvůli velikosti Spojených států, tak tady je uh, takových lokalit mraky. A často se dostanete i do uh, oblastí, nebo já, já tu můžu jet, já nevím, půl hodiny autem a dostanu se do míst, kde vůbec není pokrytí mobilním uh, signálem. Kvůli tomu jsem začal řešit, proč a jak, nebo jak dostat širokopásmový internet tady uh, na trh a jaké jsou teda ty překážky. Najednou jsem zjistil, že ten Starlink asi má smysl a že uh, aspoň co se Ameriky týče, tak, tak je tu trh uh, pro to, jak uh, dostat internet do nějakých těchto těch vzdálenějších lokalit. core uh, dneska, kdy... Uh, neexistují nebo jsou, jsou zavřené školy a děti se musí učit doma a jejich rodiče, protože prostě bydlí někde uprostřed ničeho, kde často ani mobilní pokrytí e, není k dispozici, tak mají problémy, jak je zapojit do, do vyučování, protože prostě se nemůžou e, připojit na Zoom nebo na nějaké tohleto telekonferenční e, řešení. Jediná nebo jedna z mála možností je používat uh, satelitní připojení, který je aktuálně stále neunesně drahý, ne, nemluvě o nějakých uh, těch latencích a, a technických omezení, nebo nějaký peer-to-peer Wi-Fi linky, které jsou uh, ne nevždycky dostupné. A Starlink má ten potenciál uh, všechny tyhle ty problémy vyřešit a dostat nebo připojit lidi ke zdrojům informací a k možnosti komunikovat s dalšíma lidma kdekoliv jsou na světě a za dostupnou cenu, což si myslím, že může být jeden z milníků, kde dobro zase koukneme a Řekneme, jo, to byly doby, kdy kdy, internet nebyl dostupný pro všechny a najednou teď díky jedné firmě budou všichni lidi mít nějaký více demokratický nebo stejnou příležitost se připojit do internetu a dostat se k těm samým informacím a komunikovat s ostatními lidmi stejně. A to myslím si, že má velký potenciál změnit to, jak celý svět funguje a jak komunikuje.
0: Tak to jsem zvědavý na to, jak se jim to povede. Držím mým pěsti a, a, že ho nějaký firmy předtím zkrachovali ale myslím, že tady to vyjde. Jak už, jak už prodávají ty pizza boxy s anténama, nebo za půl roku možná budou, tak se to blíží.
2: Právě, právě. Ono, v, tom, v tom vesmíru se stalo spoustu věcí, spoustu, spoustě firm se, se uh, věci nepovedly a těch pár firm, kterým se povedly, tak jsou uh, buď historicky nějakým způsobem v monopolních pozicích, a uh, nebo v tom moderním světě, uh, jsou sponzorovaný nějakýma investorama a teprve hledají to, jak vůbec se se dostat na trh a být úspěšní. Myslím si, že SpaceX nebo tenhle ten Starlink má nějaké svoje výhody a z pohledu toho, kdo zatím stojí a jaký je core business SpaceXu a jaký mají možnosti tu, tu konstalaci udržovat a tuhle tu celou síť, síť provozovat. Takže tam si myslím, že tenhle ten nějaký komplementární business model by, by mohl do budoucna změnit to, jak lidi uvažují o tom, jak dostat věci do vesmíru a jak provozovat věci z vesmíru.
1: No paráda. Já myslím, že uh, už se blíží čas, takže ještě mám na tebe poslední otázku. Uh, uh-huh. Jak jsi se dostal uh, do státu?
2: Uh, <laughs> nevím, jak moc uh, zabíjat do detailů. My jsme tu uh, s loriotem v posledních uh, asi dvě, dvou nebo tří letech se uh, díky švýcarské vládě jsme dostali grant uh, na to, tu... Uh, tu dělat nějaký market entry nebo pokoušet se o o to dostat se na místní trh s podporou švýcarské vlády a díky tomu já jsem tu tu a tam prostě byl za investorama nebo za zákazníkama nebo na nějaký bootcampy a akcelerátory a podobné věci a v rámci jednoho z těchto business tripů jsem Schodou velkých okolností potkal svoji ženu a ta uh, nějakým způsobem byla takovým posledním kolíčkem do rakve, nebo jak se tomu hřebíkem do rakve.
0: Uh, uh, <laughs> Teď pozor, co řekneš. <laughs> jo, nechal, jo, to neří, neříkal hřebík... bych to v jedné větě.
2: <laughs> do, rakve toho, uh, do rakve mého působení ve Švýcarsku, řekněme to t- uh, takto. <laughs> uh, Prostě už, už nějakou dobu předtím jsem s Loriotem říkal, že největší ekonomika na světě je Spojený státy. Že musí, pokud chceme být úspěšný na nějaký lokální škále, švýcarská nebo lokální škále pár evropských zemí, tak je nutné, aby jsme se dostali na americký trh a aby jsme naše řešení vyvinuli do té míry kde konkurence v Americe prostě nebude schopná s námi námi udržet krok, ale to prostě zabralo nějaké množství času a a úsilí a skrze to jsem zjistil, že není možný toho dosáhnout vzdáleně, ale že se do Spojených států musím přesunout. A v momentě, kdy jsem potkal... Svůj ženu, tak uh, už jsem byl já nevím, 80% na cestě toho, jak uh, jak teda do těch států se přesunout a uh, díky ní těch zbylejch 20% prostě uh, už nebylo uh, překážkou a řekl jsem, že balím kufry a že tohle to je prostě ta schoda okolností, která je podobná tomu, jak jsem vůbec s Loriotem začal, že prostě musím využít toho, že tyhle ty příležitosti uh, přišly a že uh, když nic jiného, tak si budu nadávat v budoucnosti, když tuhle příležitost nevy, nevyužiju, ale nemůžu si nadávat na to, že jsem tu příležitost využil a případně neuspěl. Uh, takže to bylo, to bylo nějaké moje rozhodovací, rozhodovací kritérium a od těch dob jsem, jsem tu a, a řeším, řeším přesně, co, co dál a jak, jak, tu, uh, jak tu přispět. Uh, Kolik je voji, to let, to v
0: státech? Kolik je to let?
2: Teprve v Portlandu jsem teprve od, od září minulého roku a oficiálně jsem ve státech od uh, dubna, dubna 2019, takže pořád je to relativně, relativně čerstvý.
1: Vítku, uh, moc, moc si děkuju. Bylo to super povídání, mě to moc bavilo. Máš úžasný příběh. <laughs> a strašně moc ti držím palce, aby se ti dařilo v Americe nebo i kdekoliv jinde, aby ti to všechno klaplo a našel si našel další další vášeň vedle, vedle L'Oriotu. A věřím, že se neslyšíme naposled, takže doufám, že budou další příležitosti, další témata, určitě to máme hodně co dál probírat.
0: Já taky moc děkuju a taky se těším na další, další pokračování, protože Přetahujeme, přetahujeme hezky zase, <laughs> takže to <tohle> vypadá stejně <laughs> na další díly. Jo, Děkuji díky jo, díky moc, ho... moc, a daří. Děkuji moc, a Bylo
1: díky
0: to zajímavé
2: a určitě uh, těším se na nějaké budoucí, budoucí rozhovory a povídání kdykoliv. Uh, kdykoliv. Jo.
0: Tak jo, tak díky, Joe. Jo.
2: Děkuji. Díky, díky moc. Ahoj.